0: 할렐루야, 숨가쁘게 달려왔던 2020년 올 한해를 마무리하는 송구영신예배에 함께 예배에 참여하신 모든 성도님들 한분한 분을 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. 우리 모두 함께 자리에서 일어나셔서 찬양하며 나아가겠습니다. 지금까지 지내온 것 주님의 은혜라 우리의 고백으로 함께 나아가겠습니다. y m o a u h 지금까지 우리를 인도하시는 하나님의 은혜를 기억하며 찬양으로 고백하겠습니다.
1: 오직 주의 은혜로 오직 주
2: 주시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 16절에서 18절까지의 말씀입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라
0: 아멘 잠시 후에 저와 여러분은 해피 뉴 이어 를 외치게 될 것입니다 오늘 마지막으로 옆에 있는 우리 가족들이나 함께 있는 분들에게 해피 올드 이어 한번 해보세요 다 같이 시작 해피 올드 이어 오늘 보는 말씀은 우리에게 익숙한 우리가 너무나 잘 아는 그런 말씀이죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 봄사에 감사하라 그런데 이 말씀이 오리지널하게 처음 전달된 교회는 데살로니가 교회라는 것을 잊으시면 안 됩니다. 데살로니가 교회는 바울의 제2차 선교 여행 도중에 마케도니아주의 중심도시, 현재는 그리스의 제2의 도시, 제1도시가 아테네인데 두 번째로 큰 도시가 현재는 데살로니끼 이렇게 부릅니다. 데살로니끼. 이 도시에 도착했을 때 바울은 유대인 회당에서 3주간 동안 한달 남짓하게 집중적으로 그리고 원색적인 그리스도의 복음을 전했던 것입니다. 그리스도의 원색적인 복음이 뭘까요? 첫째는 그리스도의 죽음, 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 그분이 십자가에 죽으셨다는 것. 둘째, 그리스도의 부활, 우리에게 새로운 생명을 주시고 세상 가운데로 인도하시기 위해서 그분이 부활하셨다는 것세 번째는 그리스도의 다시 오심, 재림이죠 그가 인류와 세상을 심판하기 위해서 다시 오신다는 이 복음이 원색적인 복음이 아니겠습니까? 네, 바울은 대살로니가에 오래 머물지 못했습니다 학자들에 따라서는 길게 머물러야 6개월 또 짧게 생각하는 사람들은 한달 남짓 머물렀을 것이라고 생각합니다 바울이 대살로니가를 떠나 베레아를 거쳐 고린도로 갑니다 그런데 바울이 떠나간 후에 대살로니가 성도들에게는 바울이 전했던 복음 가운데 인상적으로 그들의 마음을 강타했던 메시지가 그리스도의 다시 오심이라는 메시지였습니다 종말이 온다 그분은 다시 오신다 그런데 대살로니가 성도들 가운데 그리고 교회 바깥에서 들어오는 사람들 가운데 바울이 증거했던 그 종말의 날, 그때는 이미 왔다, 종말의 때가 왔다라고 주장하는 사람들이 데살로니가 교회 안에 일어나기 시작한 것입니다. 따라서 우리가 이렇게 아니하게 가정생활하고 직장생활하고 사업하는 것이 무슨 의미가 있겠느냐 그래서 직장도 그만두고 사업도 그만두고 일상을 포기하는 교인들이 생겨나기 시작한 것입니다. 이것은 마치 지나간 2000년이 됐을 때이 땅에서 담이 선교회를 위시해서 일어났던 일종의 그 소동을 생각하시면 쉽게 이해가 되실 것입니다. 그분은 다시 오십니다. 종말의 메시지는 잘못된 것은 아닙니다. 그러나 종말을 어떻게 준비할 것인가. 일상을 포기하는 것이 종말의 준비인가? 이것은 전혀 다른 질문에 속합니다. 바울이 지금 요동치고 있는 대살로니가 성도들, 그들에게 종말의 바른 준비를 위해서 쓴 편지, 그게 바로 대살로니가 전서요후서였던 것입니다. 대살로니가 후서 2장 2절에 보시면 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하지 말라 이렇게 기록합니다. 또 대선의 후서 3장 11절에 말씀해 보시면 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다. 트러블 메이커들이다. 이들이 바로 종말의 메시지, 재림의 메시지를 바르게 받아들이지 못한 사람들이었던 것입니다. 오늘 본문이 포함되어 있는 그래서 대로론가전서 5장 1절에도 시작이 이렇게 시작되죠. 형제들아, 때와 시기에 관하여는. 지금 그는 종말의 때, 종말의 시기에 대해서 가르치고 있습니다. 그리고 종말론을 준비하는, 종말의 때를 준비하는 바른 삶의 태도를 가르칩니다. 쉽게 말하면 이렇게 가르치고 있는 것이에요. 비록 내일 종말의 날이 올지라도 우리는 비록 내일의 종말이 올지라도 하면 생각나는 얘기가 있죠. 나는 한구루의 사과나무를 심겠다. 우리 한국에서는 스피노자라는 철학자가 말한 것으로 전해지지만 그것은 잘못된 말입니다. 이 말을 처음 한 사람은 마르틴 루터입니다. 그보다 훨씬 앞서서 루터가 이 말을 했어요. 지금 독일의 루터의 생각에 가면 그 앞에. 사과나무가 이렇게 심겨져 있습니다 비록 내일 세계의 종말이 올지라도 나는 한 그루의 사과나무를 심겠다 이걸 바울식으로 고치자면 내일 세계의 종말이 와도 우리가 살아내야 할 일상이 있다는 것입니다 지난 한해 동안 우리는 코로나의 어둠 속에서 허우적거리는 힘겨운 한 해를 살았습니다 이 코로나의 이 전염병에서 우리를 지키기 위해서 우리는 세 가지 방역의 지침을 우리는 그동안 익숙하게 우리 자신에게 가르쳐 왔습니다. 우리 자신을 지키기 위해서 해야 할세 가지는 뭐예요? 첫째는 마스크 쓰기, 그죠? 마스크. 둘째, 손잘 씻기. 세 번째, 거리두기. 근데 지금 바울 사도는 우리가 종말의 때를 바르기, 바르게 준비하기 위해서. 종말의 때를 준비하는 일상, 뉴노말의 일상, 그 일상은 세 가지가 있다는 것입니다. 역시 우리를 지키기 위한, 영적으로 지키기 위한 세 가지의 삶. 첫째가 뭘까요? 항상 기뻐하기. 둘째는 뭐예요? 쉬지 말고 기도하기. 세 번째는 범사에 감사하기. 그렇습니다. 첫째, 항상 기뻐하는 삶. 항상 기뻐하라. 우리는 좋은 일이 생기면 기뻐할 수 있어요. 누구나 그렇게 할 수가 있습니다. 근데 문제는 항상 이 문제죠. 어떻게 항상 기뻐할 수 있단 말입니까? 기뻐할 수 없는 상황 속에서도 기뻐할 수 있단 말입니까? 그런데 이 기쁨이야말로 주님이 우리에게 주신 가장 위대한 선물 우리 그리스도인들이 붙잡아야 할 주님의 가장 위대한 가치의 선물이 저는 기쁨이라고 생각해요. 우리가 이 땅을 살아가면서 사람들은 누구나 다 행복을 추구합니다 그런데 행복이라는 단어는 사실은 엄격하게 말하면 기독교적인 단어는 아닌 것입니다 우리가 행복이라는 말을 영어로는 happiness 이렇게 말하죠 happiness. 이 단어는 원래 happen이라는 동사에서 나온 말입니다 happen, happen to be, 그것은 뭔가가 우연히 일어나는 어떤 사고, 우연한 어떤 횡재 우연히 뭔가 나에게 재수 좋은 일이 생기는 것 그것을 사람들은 행복이라고 착각하는 것입니다. 내 행복은 우리가 추구해야 할 가치가 아니에요. 기쁨입니다. 기쁨. 행복과 비슷하면서도 전혀 다른 심오한 기독교적 가치를 지닌 단어가 바로 기쁨인 것입니다. 여러분, 이 기쁨이라는 것은 하나님과의 바른 관계를 통해서만 우리에게 주어지는 선물입니다. 우리가 일생을 살아가면서 어느 날 우리 모두는 예수님을 만났습니다. 그분을 나의 구주와 주님으로 인격적으로 영접하고 그분을 만났습니다. 그렇게 예수님을 믿었을 때, 만났을 때 우리에게 주어진 가장 소중한 선물이 뭘까요? 구원의 기쁨이에요. 구원의 기쁨. 네. 죄 사함 받은 기쁨, 내가 하나님의 자녀가 된 기쁨, 나 같은 사람을 주님이 용서하시고 받아주셨다는 것. 그분의 자녀, 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 놀라운 기쁨, 한 번도 경험해 보지 못한 그런 기쁨이었습니다. 그때부터 우리는 기쁨의 사람이 됩니다. 그리고 하나님과 나사의 이 바른 관계가 유지되는 한 우리는 어느 상황 속에서나 기뻐할 수 있습니다. 오죽하면 바울이 저 로마의 감옥에 들어가서도 빌리보의 성도들에게 편지를 쓰면서 여러분 기뻐하십시오. 항상 기뻐하십시오. 다시 말씀드립니다. 기뻐하십시오. 이 감옥도 빼앗아가지 못한 기쁨, 이 놀라운 기쁨 이것이 하나님과의 바른 관계 속에서 우리가 누리는 선물이에요. 그런데 이 기쁨이 흔들릴 수가 있어요. 언데 하나님과 나 사이의 관계가 흔들리면 기쁨도 흔들립니다. 저 구약에 유명한 하나님의 사람 따위시 범죄했을 때 그는 참회의 기도를 드리지 않습니까? 우리가 10편 51편 12절에 보면 따윗이 이런 기도를 합니다. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 그러니까 구원의 즐거움을 잃어버렸다는 얘기예요. 이 구원의 즐거움이란 말이 영어성경에 보시면 Joy of Salvation 이렇게 되어 있습니다. 구원의 기쁨이란 말입니다. 우리가 범죄한다고 해서 구원이 바로 잃어버려지는 것은 아니에요. 그러나 구원의 기쁨을 이루어낼 수가 있습니다. 구원의 기쁨, 구원의 즐거움. 그러면 그리스도임에도 불구하고 나는 행복하지 못해요. 기쁨의 삶을 살지 못합니다. 그러나 하나님과의 바른 관계를 회복하면 그 기쁨이 회복되죠. 우리가 흔히 요한음 15장을 포도나무 피유의장 이렇게 말합니다. 나는 포도나무요. 너희는 가지니. 가지가 된 우리가 포도나무이신 주님에게 붙어 있었을 때 맺어지는 자연스러운 결과적 열매 그 열매 중에 가장 중요한 열매가 기쁨입니다 요한음 15장 11절에 보시면 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 나의 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다 아멘 그렇기 때문에 하나님과 나사의 관계가 바르게 되어 있으면 항상 기뻐하는 거예요 이 관계가 흔들리면 이 기쁨이 흔들릴 수가 있지만 어떻게 항상 기뻐합니까? 하늘과 하나님과의 바른 관계 나는 금년 한해 동안 하나님과 바른 관계 속에 살아왔는지 이 시간 돌아볼 시간입니다 그리고 새로운 한 해를 내다보면서 나는 하나님과 바른 관계 속에서 새로운 한 해를 출발할 수가 있을까 자두 번째, 바울이 가르치는 우리 자신을 영적으로 지키는 우리의 노멀한 일상. 이두 번째는 쉬지 않고 기도하기. 쉬지 않고 기도하는 삶. 이것도 기도하는 것은 문제가 아니에요. 우리가 그리스도인이라면 당연히 기도하겠죠. 하다못해 밥 먹을 때는 기도하지 않겠습니까? 잠깐이라도. 그러나 어떻게 쉬지 않고 기도할 수 있단 말입니까? 나는 쉬지 않고 기도한다는 것은 나와 주님의 교제의 문제라고 생각해요. 교제의 문제. 우리의 신앙생활에서 가장 중요한 첫 번째 과제는 뭐냐? 하나님과 바른 관계를 맺는 것. 바른 관계, 바른 관계. 릴레이션십. 근데두 번째로 중요한 것이 있다면 하나님과의 바른 교제, 펠로우십. 관계 다음으로 중요한 것이 교제예요. 사실 교제가 없으면 이 관계도 의미를 잃어버릴 수가 있습니다. 이런 걸 생각해 보시죠. 부부 관계. 자, 부부가 법적으로 함께 살아가는 한 부부라는 관계는 그대로 유지될 수가 있습니다. 부부가 서로 친밀한 교제를 나누지 못하면 그 부부 관계가 의미가 없어져요. 그냥 함께 공간 안에 머물러 있는 것에 불과하죠. 또 부모와 자녀 사이의 관계도 마찬가지죠. 자식들이 뭐 잘못한다고 해서 자, 내가 그 부모의 자녀라는 사실이 없어지진 않습니다. 그 관계는 법적인 관계는 그대로 있습니다. 그러나 내가 부모하고 교제하지 않으면 나는 마치 부모의 자녀가 아닌 것처럼 살아갈 수도 있어요. 부모가 나를 향해 등을 돌릴 수가 있어요. 그러니까 교제가 중요한 것입니다. 교제. 자, 그래서 이 교제가 흔들리게 되면 사실은 관계 그 자체도 흔들리게 됩니다. 교제의 회복을 위해서 우리가 주님 앞에 들어야 할 가장 중요한 기도 뭘까요? 무엇이 나와 주님 사이에 그 친밀함의 교제를 그동안 흔들리게 했을까? 제일 중요한 것은 죄겠죠. 죄. 그러면 교제가 회복되려면 뭘 해야 마땅하겠습니까? 우리가 자주 암송하고 묵상하는 구절 요한일서 1장 구절을 다시 기억하십시다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리의 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하신다. 자백입니다. 자백하면 교제가 회복되는 것이에요. 우리가 주님과 교제하고 있다는 가장 중요한 증거는 뭘까요? 소통하고 있는 거예요. 주님하고. 그게 기도죠. 그러니까 기도가 메마르면 이 교제도 메마르게 되는 것입니다. 근데 문제는 어떻게 쉬지 않고 기도할 수 있어요? 우리 신앙의 선배들 가운데는 문자 그대로 이 말씀을 순종하고자 하는 그런 선배들이 있었습니다. 기독교 역사 속에 사막 교부시대라는 한 시대가 있었습니다. 그때 수도원 운동이 시작됩니다. 고대 수도원에 가면 종을 일곱 번 쳐요. 세 시간 간격으로. 시편에 보시면 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하며 거기서 일곱 번 종을 치는 습관이 생깁니다. 수도원에 갔다 그래서 하루 종일 기도만 하는 것은 아니고 노동도 하고 일도 합니다. 그래야 먹고 살 수가 있으니까. 그러나 일하다가도 종만 치면 기도하는 자리에 모여서 기도를 합니다. 하루에 몇 번? 일곱 번. 그렇게 하면 하루 온종일 나는 그분과 소통하며 기도의 맥락 안에서 내 일상을 유지할 수가 있단 말이죠. 그런데 종종 수도원을 일시적으로 다녀갔다가 다시 일상으로 돌아가는 사람들에게 옛날 사막의 교부들은 이런 충고를 합니다. 당신이 가정으로 돌아가면 사회로 돌아가면 종쳐주는 사람도 없고 하루에 일곱 번씩 기도하기도 어렵고 그러면 이렇게 하십시오. 우리가 하루 온종일 하는 것이 있습니다. 숨 쉬는 것. 숨 쉬는 것. 숨기도를 하세요. 일곱 번종 대신에 일곱 번 숨기도를 하세요. 우리가 숨쉴때 들숨과 날숨이 있잖아요. 숨을 들이시고다 같이 한번 들숨 해보세요. 숨을 들이시고 멈춤 숨을 내쉬기 내쉬면서 짤막한 기도 한 마디하기 짤막한 기도 긴 기도가 아니라 주님 도와주세요 지혜 주세요 저 힘들어요 베드로가 갈릴리의 풍랑 속에 파도에 빠져 들어가면서 긴 기도를 했나요 전지전능하신 주님 제가 빠지게 되었사오니 이미 벌써 빠졌어요 주님 살려주세요 그기도 들으셨잖아요 한 마디 그래서. 하루에 한 아침에 일어나서 한번 오전 중에 두번 오후에 두번 저녁에 한두번 잠자리에서 마지막으로 한번한 일곱 번 이건 우리가 일하다가도 할수 있고 설거지하다 할수 있고 운전하다 할수 있고 내가 운전하는데 누가 나 앞에 그냥 차고 들어왔단 말이죠 칼치기로 우리 입에서 욕이 나오잖아요 그때 숨기도 하세요 어찌하오리까? 그냥 지나가. 그럼 지나가시면 돼요. 우리가 부부도 일상에서 같이 갈등을 겪을 때가 많잖아요. 저희 집에 오시면 종종 이런 광경을 목격할 수가 있습니다. 제 아내와 제가 동시에 숨을 쉬는 광경을. 어찌하오리까? 이 여인을. 네가 이해하면 돼. 끝나는 거예요. 끝나는 거. 우리가 숨기도 예요이 숨기도. 우리가 이 숨기도만 적용해도 저는 한 20년 이 기도를 해왔는데 큐티와 함께 내 삶을 지키는 가장 중요한 축복이 되었습니다. 쉬지 않고 기도하기. 우리의 지나간 날의 일상에 적용하지 못했다면 새해를 바라보면서 우리가 다시 붙잡아야 할 뉴노멀의 일상. 쉬지 않고 기도하기. 마지막 세 번째는 범사에 감사하기. 감사야 좋은 일 생기면 할 수가 있죠. 나쁜 일 생겨도 감사할 수 있을까요? 어떻게 범사에 감사할 수 있단 말입니까? 자, 우리가 범사에 감사하기 위해서는 중요한 전제가 있어요. 하나님의 주권에 대한 신앙입니다. 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절에 보시면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 그 하나님을 믿는다면 우리는 감사할 수 있는 거예요. 모든 것이 선을 이룰 테니까. 요셉이 파란만장한 일생을 살고 그 죽음의 사지를 몇 번씩 극복하고 자기를 죽음의 구렁텅이에 던졌던 형제들을 애굽의 총리가 되어 만났을 때 그가 용서할 수 있었던 이유 무엇 때문입니까? 하나님의 주권을 믿었기 때문에. 창세기 45장 5절에 보시면 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 이곳에 보내셨습니다. 7절에 보시면 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하려고 나를 이곳으로 보내셨다고 이 하나님의 주권을 믿는다면 우리는 힘들어도 고통스러워도 여전히 감사할 수 있는 겁니다. 저는 금년 이 감사를 새롭게 배웠습니다. 잘 아시는 것처럼 저희 둘째 아들이 지나간 한글날 10월 9일, 미국으로는 10월 8일이었어요. 하나님의 부르심을 받아 중국으로 떠났습니다. 지난 2월 대장암 수술을 하고 8개월을 채우지 못하고 떠났습니다. 42세, 43세 한국 나이론. 절정이잖아요. 절정. 제가 장례식을 위해서 미국에 갔을 때, 이제 장례 날짜가 10월 16일, 우리 아이 식구들이 나가던 토렌스 좋은 교회에서 천국 환송 예배가 결정되었습니다. 그 전날 10월 15일은 뷰잉을 하고 화장을 하는 날이었습니다. 미국 장례식에는 이렇게 고인을 잘 이렇게 단장하는, 그리고 가족과... 신지들에게 보여주는 뷰잉이라는 순서가 있어요 그 전날 뷰잉하고 화장하고 다음날 좋은교회에서 천국환송예배가 예정되어 있었습니다 근데 뷰잉하고 화장하기 바로 그 전날 수요일이었습니다 아침에 일어나서 큐티를 하려고 말씀을 열었는데 하필이면 대사령이와 전서 오늘 5장의 본문의 말씀이었어요 이 말씀을 보자마자 주님 제가 어떻게 이런 상황 속에서 기뻐할 수 있어요? 어떻게 감사할 수 있어요? 그대 주님이 저에게 이렇게 말씀하시더라고요. 나는 네가 기뻐할 수 있느냐, 감사할 수 있느냐를 묻는 것이 아니야. 하겠느냐 말입니다. 명령이라 명령이라면 해야겠죠. 저에게 기쁨이라는 감정이 없지만, 감사라는 느낌도 없지만 하려고 노력은 하겠습니다 기뻐하려고 노력할게요 감사하려고 노력할게요 그데 다음 순간 떠오르는 질문이 뭘 감사해요? 뭘 감사해요? 잠깐 머물렀을 때 감사의 제목들이 나오더라고요 저는 붓을 들어 옆에 있는 노트에다가 적어 내려가기 시작했습니다 첫째 이 지독한 암의 통증에서 해방되어 감사를 드립니다. 아들을 해방시켜 주셔서 감사합니다. 둘째, 영광의 나라. 천국에 입성하여 주님만 바라보다가 주님께 안겼으니 감사합니다. 저희 아들이 투병을 할때 조심성스럽게 너 어떤 힘을 물보면 저에게나 이웃들에게 한결같은 고백이 이것이었어요. 주님만 바라보고 있어요. 바라보던 그 주님 품에 안겨서 감사하다 세 번째 그동안 유모가 많았던 이 아들을 인해서 누린 기쁨을 인해 감사합니다 네 번째 단한 번에 불평 없이 자랑만 하던 자기 아내 그리고 애교똥어리 손자를 남겨주어서 감사합니다 다섯째 어려서 게임을 좋아하더니 게임 중독될까 봐 걱정했는데 이해라는 스포츠, 야구 농구 이런 스포츠경기회사의 변호사가 되어 감사합니다 여섯 번째 아들 잃은 고통을 인해서 아들을 내어주신 하늘아버지의 고통을 알게 하시니 감사합니다 일곱 번째 아들의 암투병을 인해서 수많은 암환자들의 고통과 연대하게 되어 감사합니다 여덟 번째 또한 자식을 먼저 떠나보낸 수많은 부모들의 고통과 연대하게 되어 감사합니다 아홉 번째 아들의 치유를 위해 기도한 수많은 중복 기도자들과 한 지체가 되어 감사합니다. 마지막 열 번째로 아들이 간그 천국을 가까이 더 가까이 소망하게 되어 감사 감사합니다. 저는 천국 환송여배에서 제 인사 말에 열 가지 감사를 같이 나누었고 그것이 많은 분들에게 또매스컴에 이렇게 소개가 되었더라고요. 지금도 제 마음속에 이것은 그대로 남아있습니다. 아직도 슬프지만 슬픔 속에 참 기쁨이 그리고 슬픔 속에도 지속해서 기도하는 그 중요성을 그리고 슬픔 속에 드릴 수 있는 감사를 마음으로 누릴 수가 있었니다 저에게 이 기쁨, 이 기도, 이 감사를 가르쳐 주신 우리 주님이 우리 성도들에게도 또 새해를 내다보면서 동일한 동일한 그 기쁨, 그 기도, 그 감사가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 같이 기도하시겠습니다 우리 조용히 우리도 기뻐하며 살겠다고 기도하며 살겠다고 감사하며 살겠다고 우리 주님 앞에 고백하십시다
2: 시간 이어서 주의 만찬을 진행하도록 하겠습니다 이 시간 잠시 우리의 삶을 뒤돌아보고 주의 만찬에 참여하기 전에 우리의 마음을 주님께 집중하기를 원합니다 오늘 원로 목사님을 통하여서 하나님께서 주신 그 말씀을 통하여서도 우리의 삶을 뒤돌아보며 주님 앞에 조용한 침묵 속에 주님을 바라보며 잠시 기도로 나아갑니다 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 살아계신 하나님, 이제 얼마 남지 않은 2020년 마지막 시간 가운데서 주님 앞에 저희들의 과거를 뒤돌아보며 저희들의 죄를 자복하며 주님 앞에 나아갑니다. 저희들의 마음을 정결케 하여 주시고 그리고 주님께서 함께하시는 이 주의 만찬 가운데 하나님의 은혜를 통하여서 우리의 죄를 씻어주시며 주님의 은혜를 경험하는 시간 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 성찬에는 네 가지의 의미가 있습니다 첫째는 예수님께서 십자가에 돌아가신 것을 저희들이 기념하는 것입니다 그리고 현재 예수님과 우리와의 관계를 이 시간을 통하여서 점검을 합니다 그리고 또한 예수님의 다시 오심을 저희들이 기억하는 것입니다 그리고 마지막으로 예수님의 복음을 증거하는 것입니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 라고 주님께서 말씀해 주셨습니다 특별히 오늘 우리 주의 만찬은 올한 해를 뒤돌아보며 주님 앞에 감사하며 또 참회하며 주님께 새롭게 하시는 그런 시간들을 경험하시길 바랍니다 우리 시간 가정에서 주의 만찬을 준비하셨을 것입니다 각 가정에서 준비한 우리 빵과 포도주로 우리 자녀들과 함께 주의 만찬에 함께 참여해 주시기를 바랍니다 주님께서 십자가에 달리시던 밤 제자들과 함께 마지막 식사를 하시는 자리에서 주님께서 떡을 집으셨습니다. 그리고 축사하시고 떼어서 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 그래서 이 떡은 우리를 구원하시기 위해서 고난받으시고 십자가에 달리신 주님의 몸을 상징하는 것입니다. 우리를 위한 주님의 사랑과 은혜에 감사하며 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 함께 나누도록 하겠습니다. 각 가정에서 우리 자녀들에게 도 아내에게 또 남편에게 우리 함께 이 떡을 나누십니다. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 우리 묵상하시면서 예수나를 위하여 우리 1절 찬양하십니다 상징하는 이 떡을 함께 드시겠습니다 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 이 작은 십자가에서 우리를 위해서 흘리신 예수 그리스도의 보혈을 상징합니다. 우리를 향한 십자가의 사랑, 주님께서 나를 위해서 우리를 위해서 흘리신 언약의 피, 그 보혈의 피를 우리 함께 교회 공동체로서 가족 공동체로서 함께 나누시겠습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 십자가를 지심은 무슨 죄가 있나 우리 이절 함께 찬양하시면서 우리 묵상하십니다 3절입니다 피와 같이 붉은 죄 없는 이가 없네
1: и г о
2: 주스도의 보혈을 상징하는 이 잔을 가족 공동체로서, 교회 공동체로서 함께 드시겠습니다. 살아계신 하나님, 올 한해 주님의 은혜 때문에. 여기까지 왔습니다. 예수 그리스도의 보혈과 또 예수 그리스도의 희생하신 그 몸이 아니었다면 이 자리에 저희들이 있을 수 없었으나 주님의 공로 때문에 이 자리에 있는 것 주님 앞에 너무나도 감사드립니다. 주님 비록 여러 가지 큰 환난과 또 어려움이 있었지만은 특별히 코로나 바이러스 전염병 때문에 곳곳에 많은 어려움들이 또 환난들이 있었지만은 그 가운데에서 그리스도의 보혈을 통하여서 우리의 신앙의 본질을 새롭게 할수 있도록 인도하여 주셔서 감사합니다. 하나님 앞에 모든 영광과 감사를 올려드리며 놀라우신 이름, 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 아 시간이 약간 지났지만 저희들 시간으로 이제 카운트다운을 좀 했으면 좋겠습니다. 우리 가정에서도 자녀들도 그렇고 아 여러분 준비되셨습니까? 네, 우리 열부터 카운트다운 하나요? 네, 화면에 보여주시고, 우리 다 같이 한번 외치시면서, 어, 영어로 하나요? ten, n i 우리 다 같이 외치십니다. 다 같이. 시작. ten, nine, e i g h 원! 할렐루야! <웃음> 박수 올려드립니다. 아멘. 우리 작년의 영상이지만 너무 마음에 감동이 있습니다. 우리 옆에 있는 분들에게 해피 뉴 이어 우리 축복하시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴 이어 우리 마지막으로 자리에서 다 같이 서신 채로 우리 시온의 영광이 빛나는 밤 우리 같이 함께 찬양하시고 우리 올라 목사님 축도하심으로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다.
0: 옆에 있는 가족들은 좀 가정이니까 손을 잡아도 괜찮을 것 같아요. 안아줘도 괜찮고. 하나님 이 시간 2021년 새로운 한 해를 맞이하며 주님이 우리에게 주신 아름다운 가족들을 축복합니다. 우리의 자녀들을 축복합니다. 우리의 아빠, 우리의 엄마, 우리의 귀한 어르신네들을 축복합니다. 교회 공동체를 축복합니다. 최성원 목사님과 또 우리 교회의 모든 평신도 리더들을 축복합니다. 힘들고 어려운 삶 속에서 고통당하고 있는 지금 이 시간도 병마와 투병하고 있는 모든 사랑하는 주의 자녀들을 축복합니다. 인생의 중요한 결정 앞에 고민하고 있는 모든 분들을 축복합니다. 새해가 하나님의 응답과 은혜를 경험하는 한 해가 되게 해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구속의 은총과 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령의 교통케 하심과 인도하심이 아버지 하나님 우리 공동체뿐만 아니라 아직도 허리 잘린 저 북녘 땅에도 그리고 아직도 여러 가지로 안정되지 못한 이 나라의 현실 가운데 개입하셔서 이 땅이 새로워지고 코로나가 종식되고 하나님이 통치하는 놀라운 한 해가 회복될 수 있도록 도와주시기를 그런 성령의 평화가 은혜가 함께하는 한 해가 될수 있기를 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 축복하옵나이다. 아멘